0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich, mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Geht es euch allen gut? Ja? Richtig schön. Hey, Kindheitserinnerungen gibt es so viele, oder? Ich weiß gar nicht. Ich traue mich aber, meine irgendwie gar nicht zu erzählen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht warum. Aber herrlich, hey, schön, dass ihr hier seid. Ihr habt schon gehört, wir haben heute einen besonderen Gottesdienst, auch wenn eigentlich alle unsere Sonntage besonders sind, oder? Ähm, aber wir haben heute Kindersegnung und ich freue mich richtig. Und ich dachte mir, was gibt es für ein besseres Thema an einer Kindersegnung als das Thema erfolgreich sein? Erfolg haben. Keine Ahnung, was du darüber denkst, keine Ahnung, ob du denkst, so ein Thema gehört gar nicht in, in Kirche vielleicht, hat auch gar nichts mit Glauben zu tun. Aber heute soll es um Erfolg gehen. Warum glaube ich, dass es eigentlich voll relevant ist? Ich glaube, es beschäftigt uns, oder? Und wir dürfen wissen, alles, was uns beschäftigt, beschäftigt auch Gott. Amen. Schön, oder? Hey, ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns hier erfolgreich sein möchte, oder? Ich glaube, keiner sagt, ganz egal, in welchem Bereich des Lebens, hey, ich will in dem Bereich vielleicht schon ganz gut dabei sein, aber wirklich erfolgreich nicht. Und in dem Bereich will ich eigentlich ganz versagen, überhaupt nicht, oder? Wir wollen selbstverständlich erfolgreich sein in der Arbeit, ja, aber wir wollen auch erfolgreiche Eltern sein, erfolgreiche äh, Erfolg haben in Freundschaften, in Beziehungen. Wir lieben es, oder? Ich zumindest, ja. Alle Leute schauen mich an und denken sich, ich will nicht erfolgreich sein. Doch, oder? Hey, und ich bin auch davon überzeugt, das haben wir letzte Woche gefeiert, wir haben einen erfolgreichen Gott, oder? ist unser Gott erfolgreich oder erst vom Tod auferstanden, ich glaube, ziemlich erfolgreich. Hey, und deswegen will ich heute über das Thema Erfolg sprechen. Ähm, und natürlich äh, kriegen wir es am Ende natürlich zusammen, okay, dass, wenn es um uns als Familie geht, uns als Kirche geht, ja, um Beziehungen, um Eltern sein und Kinder haben und was auch immer, Erziehung, dass wir natürlich hoffentlich den Kreis irgendwie schließen. Ja, könnt ihr innerlich dafür beten, aber das kriegen wir hin. Erfolgreich sein. Ich bin davon überzeugt, ja, schon von Anfang an, als Gott die Erde geschaffen hat, gibt er Adam und Eva eine Aufgabe, letztendlich die Erde zu bevölkern, sie zu beherrschen, sie zu bepflanzen und Gott hatte ein Ziel, Erfolg, oder? Der hat es Adam und Eva nicht gegeben mit dem Ziel, ach, hoffentlich sind sie unerfolgreich, sondern Gott wollte, hey, dass da was entsteht, dass die Erde wirklich gedeiht und dass Adam und Eva im Paradies eine herrliche Zeit haben. Ja? Ich freue mich irgendwann aufs Paradies und es geht weiter und weiter. Okay? Ich bin davon überzeugt, dass Erfolg eine richtig schöne Sache ist. Und ähm, um vielleicht die Sache abzurunden, um euch abzuholen, dass Erfolg tatsächlich auch irgendwie in der Bibel und mit Gott eine Rolle spielt, ähm, erzähle ich euch ganz kurz das bekannte Gleichnis mit, den, mit dem Herrn, okay, ein reicher Mann, der reist weg und er hat so viel Vermögen, okay, ähm, und er sagt, hey, ich will, wie wir heutzutage sagen, ich will mein Geld arbeiten lassen, ja, wir wollen unser Geld nicht einfach liegen lassen, sondern es muss arbeiten, Amen? Ja, okay. Ihr seid ja alle dabei heute. Also, mein Geld darf gern arbeiten. Und er hat drei Diener, drei Knechte. Und er gibt einem Diener fünf Talente, heißt es da. Einen zwei, glaube ich, und einem einen. Und wir lesen, als er zurückkommt, ja, der mit fünf, der hat das Geld richtig gut angelegt. Keine Ahnung, was smart, der wusste, wie Aktien laufen. Und er hat die fünf Talente, okay, sein Vermögen verdoppelt. Der Zweite hat letztendlich das Gleiche gemacht, er hat es auch verdoppelt ähm, und der Erste, ähm, oder der mit einem Talent, der war ein bisschen unsicher und dachte sich, hey, äh, vielleicht ist die Wirtschaft nicht ganz so gut oder er hat irgendwie die falschen Internetseiten gelesen und dachte sich, ey, ich verstecke lieber mein eines Talent unter der Matratze oder vergrabs und ähm, hat es aber noch und gibt es diesem Herrn wieder zurück und jetzt lesen wir mal ganz kurz, lese ich euch was vor ähm, und ich denke mir, vielleicht spielt Erfolg und um unser Bestes zu geben, Verantwortung zu tragen, doch eine echt wichtige Rolle. Da sagt dieser Herr zu diesem ähm, Mann mit einem Talent, du böser und fauler Mensch, fängt schon mal gut an, hä? sagt sein Herr darauf. Du wusstest also, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt und ernte, wo ich nichts gesät habe. Warum hast du mein Geld dann nicht auf deine, eine Bank gebracht? Dann hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die fünf Talente erworben hat. Denn jedem, der einem Gewinn vorweisen kann, wird noch mehr gegeben werden. Und er wird Überfluss haben. Aber von dem, der nichts gebracht hat, wird selbst das, was er hatte, weggenommen. Doch diesen nichtsnutzigen Sklaven werft in die Finsternis hinaus. Da fängt dann das große Weinen und Zähneknirschen an. Schwierig, ja? Ne? Wow. Ja, hey, aber keine Sorge, okay, die Predigt nimmt mich die Richtung an, wir gehen wieder in die andere Richtung. Aber wir merken, Gott ist Erfolg wichtig. Und ich glaube, wir dürfen erfolgreich sein. Ich freue mich hoffentlich, ein erfolgreicher Mann Gottes zu sein. Okay, ich will erfolgreich sein in meiner Ehe, ich will erfolgreich sein in meinem Glauben, einfach zu leben, in meiner Arbeit. Und ich glaube, das wollen wir alle. Aber natürlich, wenn es um Erfolg geht, ist es das Allerwichtigste, gerade für dich und mich, wie definieren wir eigentlich Erfolg? Das ist ja ganz wichtig, weil wenn wir jetzt an Erfolg denken, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann denkt man ja irgendwie ganz klassisch sofort an, gut, Karriereleiter, ich bin schon ganz oben angekommen ähm, und ich habe ganz viel Geld oder so oder ich bin gesund. Aber ich glaube, wenn wir in die Bibel gucken oder wir müssen in die Bibel gucken, wenn wir sagen, wir wollen Jesus folgen und, und Jesus ist der Chef in unserem Leben und daran Erfolg messen. Was ist eigentlich Erfolg? Wann habe ich es geschafft? Wann nicht? Wann nicht? Und das wollen wir gemeinsam antun, an, anschauen und es gibt nichts Besseres, als natürlich einfach in Gottes Wort zu schauen und anzugucken, hey, wo sehen wir da, erleben wir da m, erfolgreiche Menschen oder wie können wir erfolgreich sein? Und ich denke sofort an eine Person und die Person begeistert mich. Soll ich euch sagen, warum sie mich begeistert? Aufgrund von zwei Sachen. Einmal, ich glaube, diese Person, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, ähm, in meinem Bild hat die Person auch einen Fukuhila. Okay? Ich bin ja gerade dabei, meine Haare wachsen zu lassen, das ist Vorne kurz, hinten lang. Und diese Person hatte für mich, in meinem Kopf, hat diese Person einen Fokuhila. Und diese Person ist echt ein bisschen, die eckt an. Das ist eine schwierige Persönlichkeit. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ob ihr mich so gut kennt. Meine Freunde sagen mir an, nach, dass ich anecke. Ja, ich ecke an, ich stoße irgendwie an. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich gerade eben auch. Ähm, und deswegen ähm, fühle ich diese Person. Ich mag sie so sehr. Und diese Person ist so erfolgreich. Und ich will, dass Jesus Christus genau diesen Satz über mich sagt. Und gerne auch über euch. Und zwar, diese Person ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer. Keine Ahnung, was du mit diesem Typen anfängst, okay. Er ist zwar in jedem Evangelium, aber eigentlich kommt er auch immer nur so sporadisch vor, sagt immer die gleichen Sachen, immer die gleiche Prophezeiung und dann verschwindet er einfach auch wieder. Aber wir lesen da eine Sache, die Jesus über diesen Kerl sagt, die, die ich immer noch nicht so ganz einordnen kann, okay. Er sagt in Matthäus 11, Vers 11 folgendes. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes, der Täufer, den Täufer. Also ich gebe euch mal ganz kurz Griechischunterricht. Das Wort im Griechischen für alle heißt auch alle. Das sind wirklich alle Menschen gemeint. Und das ist doch verrückt, oder? Wie, wie besonders oder wie erfolgreich muss dieser Kerl gewesen sein? So was, was hatte er? Hatte er einfach doch nur einen Fukuhila und das hat Gott extrem gut gefallen? Was war mit dem Kerl? Hat sich Jesus irgendwie versprochen? Was, was war mit diesem Jungen, dass Jesus sowas über ihm sagt? Der Größte, der je geboren wurde. Die ganzen Glaubenshelden, die wir haben. Die Bibel ist voll von unserem ähm, Anfänger, des, äh, von, von, von Abraham, ja, der, der Vater im Glauben. Ja, über die ganzen Propheten, über Paulus und Petrus, über unseren alten Pastor Benjamin Blasius. Es war der Größte, der Johannes, der Täufer. Und wenn wir uns eigentlich Johannes den Täufer anschauen, dann merken wir, Boah, Erfolg schaut doch anders aus, oder? Weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich erzähle euch mal ein paar Sachen über Johannes dem Täufer. Ähm, Johannes, schon als er, als er geboren wurde, hat, das hat alles nicht so erfolgreich angefangen, weil seine Eltern, Elisabeth und Zacharias, die, die konnten gar keine Kinder kriegen. Und durch Gottes Gnade konnten sie, aber sie waren, sie waren richtig alt. Es fängt schon an, dass Johannes nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, die perfekte Geburt hatte. Okay, ihre Eltern, seine Eltern sind jung, okay, und er hat lauter Freunde um sich rum, okay. Ähm, ich, Sally und ich bekommen jetzt bald ein Kind und ein oder zwei Wochen danach äh, wird von meinem großen Bruder auch der oder die äh, geboren, okay. Ähm, und es ist so schön zusammen aufzuwachsen. Und Johannes äh, wird geboren und. Seine, seine Eltern sind ganz alt und die ganzen Verwandten und Freunde von Johannes sind auch alle voll alt und er ist einfach alleine und hat niemanden, okay? Das ist ein bisschen interpretiert, ja? aber es fängt schon richtig schwierig an. Und dann lesen wir, was lesen wir von dem Kerl? Wir lesen so überhaupt nichts, dass er irgendwie viel Reichtum hatte. Wir lesen nicht, dass er irgendwie mehrere Ereignisse und Siege in seinem Leben hatte. Im Gegenteil, wir, wir lesen in der Bibel von Johannes dem Teufel eigentlich, dass er eigentlich ein ziemlich verrückter und komischer Kerl ist. Ja, was macht er? Er läuft eigentlich nur rum, in, wir lesen davon, mit grobem Gewand aus Kamelhaar, okay, ähm, und er isst irgendwie Heuschrecken und wilden Hund. Und was wir sonst von ihm lesen in dem ganzen Evangelium ist eigentlich, dass er einen Konflikt oder auch eine Bußpredigt nach der anderen hält. Und dann irgendwann, weil er zu leidenschaftlich gepredigt hat, ganz jung wird er ins Gefängnis geworfen und stirbt. Das ist das, das, ist das Leben von Johannes, den Täufer. Wie erfolgreich, der Größte, der jemals geboren wurde. Und ich sage euch was, ich glaube, warum Jesus das über Johannes sagen kann und ich glaube auch, dass Jesus das über dich und mich sagen kann, ist, weil Erfolg, wie ihn Gott sieht, wie ihn Jesus sieht, anders definiert wird, als wir ihn häufig definieren. Und ich glaube, somit können wir alle, wir als, ich nenne uns jetzt mal erwachsen, okay, zumindest ihr, ähm, wir als Erwachsene können anfangen, erfolgreich zu sein. Wir können unseren Kindern, unsere Generation nach uns beibringen, vorleben, erfolgreich zu sein. Ganz anders vielleicht, als wir es in den Köpfen haben, als uns die Gesellschaft zeigt. Wenn wir uns Johannes anschauen und vielleicht die Definition, die ich uns jetzt einfach mal mitgebracht habe, wie ich oder wie die Bibel, nicht ich, Erfolg definiert. Und dort heißt es, Erfolg ist, die Person zu werden, zu der Gott sie beruft und das zu tun, wozu Gott sie beruft, auf seine Weise und nach seinem Zeitplan. Erfolg ist die Person zu werden, zu der Gott sie beruft und das zu tun, wozu Gott sie beruft, auf seine Weise und nach seinem Zeitplan. Und wenn ich jetzt auf Johannes den Täufer schaue, die Geschichte von Anfang bis Ende, die eigentlich kurz war, dann denke ich mir, er hat es einfach echt geschafft. Johannes der Teufel hat, er hat genau, er war richtig erfolgreich. Ich verstehe, warum Jesus gesagt hat, hey, dieser Kerl, er ist der Größte. Weil er hat, er, ist zu de, er war die Person, zu der Gott sie berufen hat. Er hat das getan in dem Tempo, ja, in dem Zeit, auf die Art und Weise, wie es Jesus Christus für ihn bestimmt hat. Und deswegen kann Gott sagen, der Sohn Gottes selbst über Johannes, er war der Größte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich wünsche mir, dass Jesus das über mich sagt. Und ich glaube, es gibt auch nichts Zufriedenstellenderes, ja, als wenn wir es mit diesem bisschen schwierigen Begriff Bestimmung nennen, ein Leben in Bestimmung. Wir wollen nicht das Leben von unserem Nachbarn leben, ich will nicht so erfolgreich sein wie Jonas, weil das funktioniert gar nicht. Ich bin anders, ich, Gott hat andere Pläne, ich will genau so in meiner Bestimmung, in meiner Berufung leben, wie es Gott für mich gedacht hat. Und ich glaube, es ist die größte Sache, die jeder von uns Erwachsenen erleben kann und die größte Sache, die wir unseren Kindern, Teenagern, Jugendlichen, die nächsten Generationen beibringen können. Zu leben in der Bestimmung, ja, mit dem Zweck, den Gott uns gegeben hat. Und wir schauen uns jetzt, die ersten Punkte wollen wir uns Johannes ganz konkret anschauen und dann gehen wir auch Schauen wir uns mal die Familie von Johannes an und ähm, ich habe euch den ersten Punkt mitgebracht und wir schauen mal an Johannes an, wo, wo, wo wir, woran wir sehen, warum Jesus gesagt hat, hey, das ist so unglaublich, du hast deine Bestimmung gefunden, du bist erfolgreich, was hat es ausgemacht und ich möchte euch einladen, Ja, wir werden die ersten vier Punkte ein bisschen schneller durchwandern, weil mir der letzte Punkt ganz wichtig ist, passt gut ab. Passt gut auf, okay? Lasst uns gemeinsam wirklich hinhören, offene Herzen haben. Ich glaube, es sind viele Basic-Punkte, aber ich glaube, es macht den riesen Unterschied. Und ich glaube, der erste Punkt, warum Johannes der Täufer so erfolgreich war, der größte, war folgender Punkt. Johannes lebte in der Kraft Gottes. Johannes lebte in der Kraft Gottes. Wenn ihr euch mal die ganzen Evangelien durchlest oder die Texte, wo Johannes auftritt, dann merkt ihr das von vorne bis hinten. Ja, ist ja schon so, dass er irgendwie nur durch die Kraft Gottes überhaupt der, auf der Welt ist und ähm, im Mutterleib irgendwie schon ähm, der Heilige Geist am Wirken ist. Aber wir lesen, dass letztendlich Johannes das ganz, ganz stark versteht, als er aufwächst und versteht, warum er hier ist und warum er Gottes Kraft braucht. Er sagt in Johannes 3, Vers 27 folgendes. Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Wow. Wie sehr hat Johannes der Täufer auf die Kraft Gottes gebaut? Zu verstehen, hey, ich als Johannes, ich kann mir nichts nehmen. Den Erfolg, den ich mir wünsche, die Person zu werden, die Gott für mich hat, die Werke zu tun, die Gott für mich vorbereitet hat, die werde ich nicht einfach aus eigener Kraft hinkriegen, sondern ich brauche die Kraft Gottes. Und die Frage ist, wie sehr, wie oft, oder bauen wir unser Leben, unseren Alltag allein auf unsere Kraft auf. Und fragen uns dann vielleicht am Ende des Tages oder vielleicht am Ende des Lebens oder in Abschnitten, hey, wieso klappt es nicht so? Warum, warum Erfolg? Warum schaffe ich es nicht in meine Bestimmung? Wieso bin ich immer noch nicht vielleicht der, der Gott für mich hat? Weil wir aus eigener Kraft es nicht schaffen. Johannes der Teufel, er hat es verstanden, dass er in der Kraft Gottes unterwegs sein muss. In allen Dingen. In seiner Arbeit, in seinem Dienst, wie zu Hause, bei seiner Familie, ja, in seiner Freizeit, einfach immer. Und wir merken auch irgendwie, wie das funktioniert. Ja, Lukas 1, Vers 80 lesen wir von Johannes. Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Okay, wir denken ja immer bei so Menschen in der Bibel, dass einfach Gott kommt und der stülpt denen was über und dann einfach irgendwie. Hey, aber ich bin davon voll überzeugt, dass Gott sowas nicht tut. Johannes der Teufel, er musste eine Entscheidung treffen, er musste ein Ja finden und wenn hier steht, er wuchs im Geiste, dann war das nicht so, dass er irgendwie die Schulbank gedrückt hat und ähm, Gott hat ihn immer so ein bisschen irgendwie heiliges Salz auf den Kopf gestreut und dann wurde er immer stärker, sondern ich bin davon überzeugt, dass er Gottes, Gegenwart gesucht hat, dass er Gottes Wort studiert hat, dass er sein Bestes gegeben hat, dass er stark im Geist wurde und in Gottes Kraft lebte. Und wenn wir uns den, den Text anschauen, dann, dann lesen wir davon, dass Johannes in die Wüste ging, eine Zeit lang und dann erst ins öffentliche Leben ging und anfing zu wirken. Und wisst ihr, wenn wir die Wüste kennen wir ja oft in der Bibel. Gott ruft immer wieder Menschen in die Wüste, Propheten. Ja, Jesus geht an den ruhigen Ort in die Wüste, Johannes geht in die Wüste und die Wüste ist ein Ort, wo wir, in der wir uns auftanken können mit Gottes Kraft. Weil da ist, da ist Leere, da ist nichts und Gott will die Leere, die wir haben, füllen. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass, Zeug, dass Johannes der Täufer so erfolgreich war, weil er verstanden hat, hey, ich arbeite nicht 24-7 und, und ich habe alles in meiner eigenen Hand und Kraft, sondern ich muss in die Wüste gehen, ich muss in die Einsamkeit gehen, ich muss zu Gott kommen und ich muss mich vorbereiten auf meinen eventuellen öffentlichen Dienst. Ich muss innerlich stark sein, weil ich verstehe, ich kann mir nicht das Geringste nehmen, was mir Gott nicht gibt. Und das hat er am eigenen Leib erlebt. Weil Zacharias und Elisabeth, seine Eltern, die waren kinderlos und sie waren zu alt. Und auch dein und mein Leben, wir können uns, unser Leben ist in Gottes Hand. Alles kommt von Gott. Und ich glaube, das dürfen wir ganz neu verstehen. Gerade vielleicht auch wir als ich nenne es jetzt mal wieder Erwachsene, dass wir verstehen, hey, aus meiner Kraft kriege ich es nicht gebacken. Ein Leben zu führen, so wie es Jesus für mich vorbereitet hat, ein erfolgreiches Leben, aus eigener Kraft, es funktioniert nicht. Und deswegen dürfen wir bei Johannes lernen, wie er im Geist stark wird, wie er in die Wüste geht. Und vielleicht meine Frage an dich, suchst du die Kraft Gottes, lebst du in der Kraft Gottes? Hast du die Wüstenmomente, okay, das muss gar nicht eine Wüste sein, okay, das kann in eurer Garage sein, das kann eigentlich völlig egal, einfach die Zeit, wo du zu Gott kommst und verstehst, hey, ich schaff's aus meiner eigenen Kraft nicht. Und ich glaube, es ist der erste wichtige Punkt, den, den wir verstehen dürfen, wenn es darum geht, erfolgreich zu sein, in der Kraft Gottes zu leben. Der zweite Punkt hängt stark damit zusammen, okay, und zwar Johannes wusste, wer er war und wer nicht. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist so wichtig und so gut. Und wir lesen einfach mal den ersten Text, okay, Johannes 1, Vers 19. Dort heißt es, die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte, ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann, wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er. Der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Da sagten sie zu ihm: "Wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist?" Johannes antwortete: "Ich bin wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft." Hey, ich glaube, wenn wir uns da mal reinversetzen, okay? Johannes, der Teufel, er war richtig, er war richtig beliebt. Also wirklich richtig beliebt. Wir merken, Leute schicken aus der Hauptstadt, aus Jerusalem, Leviten und Priester zu ihm, weil er so besonders ist, weil er tauft und weil, weil er predigt und zur Umkehr aufruft. Und Menschen denken sich, hey, der Typ ist es. Johannes, hey, das ist so der richtige neue, okay, super äh, super Messias. Vielleicht ist er das oder vielleicht ist er sogar Elia, ich weiß es nicht. Und sie kommen zu ihm und sie fragen ihn und löcheln ihn und sagen, hey, bist du es, bist du es? Und Johannes mit dem ganzen Trubel und vielleicht auch mit dem ganzen Scham, den er abbekommt, kann ganz klar sagen, hey, ich bin nicht der Messias. Ich bin auch nicht irgendwie der oder auch nicht das, sondern ich weiß ganz genau, wer ich bin. Ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft. Und ich glaube, so häufig stehen auch wir im Leben und wollen vielleicht den Erfolg und was auch immer, aber wir sind, wir kennen uns, wir kennen uns das, was Jesus in uns reingelegt hat, noch überhaupt nicht. Wer wir wirklich sind. Oder wir haben, so häufig denken wir selber, wir sind der Messias. Wir sind der Chef in unserem Leben, wir haben das Sagen und ich bin der Retter der Welt oder meines Universums und wir verstehen gar nicht, hey, wer bin ich eigentlich und wer bin ich nicht. Und ich glaube, das ist so ein, ein großes Fundament für das Leben von Johannes, dass er von Anfang bis Ende verstanden hat, hey, ich bin, ich bin hier nicht der Superapostel, ich bin auch nicht ähm, der Messias, auch nicht Elia, ich bin, ich bin einfach nur diese Stimme, das hat, das hat Gott mir prophezeit, das ist über meinem Leben und das lebe ich und das bin ich. Ich muss nichts anderes sein, ich muss mich nicht vergleichen, ich muss nicht die Ziele erreichen, die irgendjemand anders erreicht hat, sondern einfach die Rolle, die Johannes bekommen hat, die lebt er. Und ich will dich fragen, hey, weißt du, wer du bist? Und es fängt ganz unten an, auch bei uns, okay? Wir sind zuallererst Kind Gottes. Geliebt durch und durch, ohne dass wir das uns verdienen können, dass wir es beweisen müssen. Wer bist du? Weißt du, wer du bist? Weißt du auch, wer du nicht bist? Als Abschluss bei dem Punkt, der ja, Johannes 3, 28 bis 30, so ein schöner, einfaches Bild, ja, wenn es darum geht. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam. Ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Hey, wart ihr schon mal auf eine Hochzeit und ihr wart vielleicht sogar Trauzeuge? Okay, es geht richtig schief, wenn der Trauzeuge sich in den Mittelpunkt stellt. Ja, und ich glaube, in unserem Leben ganz oft geht es so richtig schief, weil ähm, wir nicht wissen, wer wir sind oder wer wir auch nicht sind. Und das ist so ein schönes Bild, oder? Johannes versteht, hey, ich bin, ich bin der Bräutigam, äh, ich bin der Freund des Bräutigams, ich bin einfach nur der Wegbereiter, ich bin die Stimme in der Wüste und ich freue mich darüber. Ja, und diese Zufriedenheit, diese Klarheit zu wissen, wer bin ich und wer bin ich nicht, die dürfen wir erleben. Die dürfen sich auch entwickeln, wahrscheinlich über Jahre und Jahrzehnte. Und ich glaube, die dürfen wir mehr und mehr annehmen und verstehen. Und gerade in unserer Gesellschaft, wo eben Erfolg und ähm, wer man ist, so sehr definiert wird von äußerlichen ähm, Konstrukten, von, 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 von oberflächlichen Dingen zu verstehen. Wer bin ich und wer bin ich nicht? Ich weiß, dass ich hier nicht ähm, irgendwie, ich bin zuallererst hier Kind Gottes. Ich bin Ehemann und dann kommt mein Beruf. Und ich weiß, dass, dass ich hier nicht berufen bin, um eine Megachurch zu bauen, sondern einfach da, wo ich bin, zu dienen. Ich bin nicht der Nächste, Wen kennen wir alle? Konstantin Kruse. Ich bin nicht der Nächste Benjamin Blasius. Sondern ich bin einfach den Christus bestimmt hat für die Rolle, die Person, die ich bin. Und ich glaube, wenn wir Johannes erleben, dann genau dieses, diese Freiheit, dieses Erfolgserlebnis zu verstehen. Ich, ich, ich wandle nur in der Kraft Gottes und ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wer ich nicht bin. Punkt Nummer drei. Okay, Johannes war treu und Gehorsam. Ich glaube, warum Jesus so begeistert von dem Kerl ist, weil er treu war und gehorsam und das kennen wir ja, ne? irgendwie treu und gehorsam ähm, und ich finde, ich glaube, es ist das A und O okay? und wir wollen, ich will das ein bisschen aufteilen und zwar mein erster Punkt unter dem Punkt okay, ist Treu sein im Kleinen. Treu sein im Kleinen, gerade wir Christen, davon, das können wir, ja, das ist das kleine Einmaleins. Okay, wir kennen das, wir sind treu im Kleinen, wir lieben es, im Kleinen zu dienen. Ich würde schon mal ganz oft sagen, es ist manchmal ganz einfach, im Kleinen zu dienen, aber auch ganz wichtig. Und das ist der erste Punkt, wo ich nur ganz kurz darauf eingehen will, treu im Kleinen. Johannes war so treu in seinem Alltag, Tag ein, Tag aus. Was war Johannes sein Job? Wir lesen ganz kurz Lukas 3, Vers 3. Daraufhin durchzog er die ganze Jordan gegen und predigte den Menschen, sie sollten zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. Das war das ganze Ding von Johannes. Das war seine Bestimmung, das war sein Job. Da sind sollte er treu sein. Und das hat er Tag ein, Tag ausgemacht. Er hat es in der Wüste gemacht, wo es viel zu heiß war. Er hat Menschen das Evangelium gepredigt oder die Bußpredigten gehalten, die er mochte, zu Armen und zu Reichen. Ja, wir lesen, wie er Pharisäern ja, Schlangenbrut benennt ja, und er macht einfach seinen Job Tag ein, Tag aus. Der Messias wird kommen, Tag ein, Tag aus. Er zitiert wieder die gleichen Verse aus dem Alten Testament. Jeden Tag aufs Neue. Er tauft, tauft Menschen, ja. Mal kommen zwei Leute an den Fluss, an den Jordan, mal kommen 100 Leute. Und dann ähm, mal ist er gut gelaunt, mal hat er Bauchschmerzen, mal hat er keine Bauchschmerzen. Und wir merken, hey, Johannes war treu, Tag ein, Tag aus. Er hat nicht, wenn die Umstände nicht gepasst haben, wenn das Publikum nicht gepasst hat, wenn irgendwas war, hat er nicht gesagt, oh, jetzt sind nur zwei Leute da, Jesus, können wir nicht Kirche ausfallen lassen heute? Ähm, lass uns brunchen gehen und dann nächsten Sonntag wieder mit voller Kapelle anrücken. Er war einfach treu. Und das will ich jetzt mal stehen lassen, weil ich glaube, treu sein im Kleinen, da, da haben wir schon so viel gehört. Was mich so krass begeistert an Johannes, er war gehorsam im Großen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe häufig mehr Probleme, gehorsam im Großen zu sein, als treu im Kleinen zu sein. Weil mich das Kleine häufig die kleinen Sachen geben mir Sicherheit. Für mich ist es einfach zu sagen, ich würde gerne öfters, gestern war okay? hier einfach ein bisschen vor mich hinputzen, weil dann ist die Verantwortung einfach nicht so groß. okay? Und ich habe nicht Angst, irgendwas falsch zu machen, weil Putzen kriege ich vielleicht hin, Mama, ich weiß es nicht, ähm, kriege ich hin. Ja, aber Johannes der Täufer, das begeistert mich, habe ich euch zwei Verse mitgebracht, er war gehorsam im Großen. Wir wissen, er hat gepredigt Tag ein, Tag aus, zu allen möglichen Menschen. Und dann lesen wir in Lukas 3 folgendes, dass er vor dem äh, den, den König oder den, den Herodes kommt, okay? Den Theatrachen Herodes. Und das ist eine große Aufgabe. Die Bußpredigt, die Umkehrpredigt vor dem Herodes zu halten. Ich meine, nur wenn ihr so ein bisschen Geschichtsbücher und Herrscher von, von, von der damaligen Zeit kennt, die waren... Es war nicht so wie unsere heutigen Politiker, okay, die, die waren gefürchtet, den, den musstest du einfach befolgen, da hast du dich einfach untergeordnet. Aber äh, Johannes, das ist sein Job. Er ist gehorsam, er ist treu im Kleinen, er ist im Gehorsam im Großen. Und wir lesen hier in Vers 19, er wies auch den Territrachen Herodes zurecht, weil dieser dem eigenen Bruder, dessen Frau Herodidas, weggenommen hatte. Johannes hielt ihm außerdem all das Böse vor, das er sonst noch getan hatte. Da fügte Herodes allem begangenen Unrecht auch noch dazu hin, dazu, dass er Johannes ins Gefängnis werfen ließ. Sind wir gehorsam in diesen großen Punkten? In den richtig schwierigen Punkten? Ich meine, das ist unglaublich. Der Johannes wusste zu 100%, Prozent, dass wenn er diese Sachen Herodes predigt, dass es ein Ende hat. Aber es war seine Aufgabe. Ja, und ich glaube, Gott gibt uns Aufgaben, wir haben Verantwortung, wir haben unser Leben und wir wollen nicht nur treu im Kleinen sein und uns vielleicht ganz machen sogar im treuen Kleinen verstecken und wenn die großen Dinge kommen, vielleicht eher uns zurückziehen und sagen, hey, ich mache lieber die kleinen Treuen. Ich glaube, warum Johannes so unglaublich von Jesus gelobt lobt wurde, weil er gehorsam wäre in den größten Dingen, die, die er begegnet hatte. Eine etwas positivere Sache, okay, die ist voll begeistert. Ich weiß nicht, ob ihr die jemals so gelesen habt. Matthäus 3, 13-15, bis 15. da geht es um die Taufe. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen, ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist, es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was G Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. Kennt ihr diesen Gehorsam oder auch nicht Gehorsam? Ich kenne ihn so oft. Jesus sagt mir vielleicht sogar was Schönes oder was Großes. Er hat einen Traum für mein Leben und sagt, hey Tim, geh! Und ich denke hey Jesus, du kannst es machen oder vielleicht mein großer Bruder oder Benny war doch besser oder mach doch, ich mache das nicht. Und ich sagte: Johannes dem Täufer, der hatte da keinen Bock drauf, Jesus zu taufen. Der hat es nicht verstanden. Wie auch? Er wusste ja, es ist das Lamm Gottes ist der Sohn Gottes und jetzt tauft dieser Johannes, dieser Nachzügler, der Typ mit, mit komischen Gewohnheiten und einem komischen Rufzoll, jetzt hat ihn taufen. Und wir lesen, wie gehorsam Johannes ist. Da willigte Johannes ein. Und ich glaube, so häufig sagt uns Gott vielleicht, gibt uns Aufgaben, gibt uns einen Ruf Gottes, eine Berufung. Und natürlich ist der Schuh viel zu groß. Und wir dürfen gehorsam sein. Ich glaube, das macht den Unterschied zwischen Johannes den Täufer und vielleicht so häufig mir. Und dass Jesus sagt, hey, so ein erfolgreicher Mann. Weil das, was seine Aufgabe war, ob es im Großen war, war er gehorsam, oder auch im, Tre im Kleinen, da war er treu. Egal, ob es dem Herodes die Meinung zu sagen ist, ja? egal, ob es Jesus zu taufen ist, es war seine Aufgabe und er war gehorsam. Hey, und ich möchte uns einladen, ja? Wo du stehst, vielleicht hast du viele kleine Dinge, da darfst du treu sein, aber vielleicht hast du auch richtig viele große Dinge, Aufgaben, Schwierigkeiten. Vielleicht hast du eigentlich schon lang von Gott was bekommen, vielleicht weißt du, hey, das ist meine Verantwortung, sie ist mir viel zu groß und du bist nicht gehorsam. Ich glaube, warum es Johannes hingekriegt hat, war, weil er gehorsam war und nicht nur treu im Kleinen. Vierter Punkt, Johannes lebte für Jesus. Johannes lebte für Jesus und da ist auch ein Text der ausschlaggebendste. Ja, ich hoffe, ihr könnt die unterstrichenen Sachen alle gut mitlesen. Johannes 1, Vers 15. Auf ihn wies Jesus die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich. Denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums, Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an seiner Seite des Vaters sitzt. Das war die Botschaft Johannes und es war sein ganzes Leben. Ich weiß nicht, ob ihr es mitverfolgt, ob man es unterstrichen lesen kann. Johannes, es war nur Jesus Jesus war die Nummer eins in dem Leben von Johannes. Seine Botschaft hatte nur den Namen Jesus. Sein Leben in Taten, in kleinen wie in den großen Dingen, es ging nur um Jesus. Und wahrscheinlich mit der ausschlaggebendste Punkt für dich und mich, wenn wir sagen, wir wollen erfolgreich sein, gerade so wie, Bibel, wie die Bibel es definiert, zu sagen, so wie Gott mich gedacht hat, so will ich leben, wie es sich Gott gedacht hat, dann, dann muss, dann darf Jesus die Nummer eins sein. Und das hat wie niemand anders hat es Johannes gelebt. Das merken wir, dass er predigt und predigt. Zum Beispiel Johannes 1, 29, 4, 37. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. An dieser, als, ihn, als dieser ihn kommen sah, rief er, seht ihr das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Es war einfach, es war nur Jesus für ihn. Es war, war die wichtigste Person, die wichtigste Sache. Es gab nichts Wichtigeres. Und das merken wir, wenn wir uns eben Johannes anschauen. Ihr müsst echt verstehen, Johannes hatte Jünger. Johannes, der Teufel, hatte Jünger über Jünger. Leute haben ihn geliebt. Die dachten ja, er ist der Messias. Wir haben auf ihn gehofft. Wir lesen gleich einen Text. Da kommen Leute zu ihm und fragen ihn wieder, hey, wer ist denn jetzt dieser Jesus? Der tauft ja auch. Wie kann das denn sein? Ich dachte, du taufst. Wer ist denn jetzt hier der Chef und wer nicht? Und das Einzige, was Johannes macht, ist, er deutet immer nur auf Jesus. Er sagt immer nur, es, ist, es geht um ihn. Ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Es ist immer nur Jesus. Und er hat eine besondere Berufung gehabt, das ist mir bewusst, aber wir als Nachfolger Jesu, letztendlich, es geht immer nur um Jesus. Ob wir unser Bestes geben in, in unserer Familie, unser Bestes geben in unserer Arbeit, ja und, und mit allem, was wir tun, mit allem, was wir sind, Jesus Christus als Nummer eins zu haben. Und es hat Johannes sowas von gemacht. Sein Leben, wenn man ja ehrlich das anschaut, dann ist es eigentlich ja so lächerlich, es ging ihm eigentlich nur um Jesus, gar nicht um ihn, er verschwindet irgendwann von der Bildfläche und es ist nur noch Jesus und Jesus und Jesus und Johannes taucht, taucht gar nicht mehr auf. Er wird geköpft im Gefängnis wegen irgendeiner peinlichen Geschichte eigentlich und das war es einfach. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm, seiner Jünger von Johannes dem Täufer. Da ging Jesus vorüber, Johannes blickte ihn an und sagte, "Seht, dieses ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie ihm nach. Das ist unglaublich. Ich weiß, für uns ist es vielleicht gar nicht so greifbar, aber Johannes hat verstanden, es geht nicht um mich. Meine Jünger, die sind nett und gut, mit dem war ich jetzt unterwegs, aber er hat eine Sache verstanden, hey, es geht nur um Jesus. Und deswegen sagt er, hey, ihr seid bei mir falsch, ab zu ihm. Und ich glaube, das dürfen wir auch verstehen. Egal in welcher Situation, wie gut es dir geht, in welchem Tal du bist, wir brauchen Jesus und es geht um Jesus. Weil diese Berufung, die Johannes hat, die natürlich besonders ist, die haben letztendlich du und ich auch. Gott hat uns geschaffen, ihm zu ehren und Gemeinschaft mit ihm zu haben, um ihn allein zu ehren. Er ist der König, es geht um ihn, nicht um mich. Und ich glaube, warum, warum Johannes so erfolgreich warum Jesus gesagt hat, er ist der Größte, ist, weil er nur eine Lebensmission hatte. Und das heißt nicht, dass du in die Wüste gehen musst, das heißt nicht, dass du, keine Ahnung, ab jetzt Heuschrecken essen musst und nur Bußpredigen äh, halten sollst, sondern einfach da, wo du bist, mit der Familie, mit den Freunden, mit den Bekannten, mit der Arbeit, die du hast, zu sagen, hey Jesus, du bist die absolute Nummer Eins. Der vierte Punkt, wo ich glaube, hey, Johannes hat es irgendwie gecheckt. Er lebt allein auf Gottes Kraft. Er weiß, wer er ist und auch wer er nicht ist. Er ist treu im Kleinen, groß, äh, gehorsam im Großen und allein Jesus war im Mittelpunkt. Und Andi, du darfst gerne nach vorne kommen und ich komme zu meinem letzten Punkt und der ist für mich ein richtig spannender Punkt, den wir, glaube ich, häufig überlesen. Und zwar Johannes erlebte geistliche Elternschaft. Vielleicht denkst du dir, gibt es überhaupt Elternschaft? Ich weiß auch nicht, ob es das gibt. Geistliche Elternschaft. Johannes hatte natürlich, das lesen wir ja, der Elisabeth und, und Zacharias auch. Also sind ihre Biolo seine biologischen Eltern. Aber wenn wir uns die Geschichte anschauen, wenn wir uns mal Zacharias und Elisabeth anschauen, dann merken wir eine Sache: genau das, was Johannes erfolgreich gemacht hat, wenn man es so nennen kann, genau das, was, was Jesus an ihm liebte, das lebten Elisabeth und Zacharias vor. Es waren geistliche ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter, die Johannes den Täufer zu dem machten, der er war. Natürlich durch Gottes Gnade, sonst wäre er ja gar nicht geboren. Ja, wir sind schon bewusst, Johannes der Täufer muss auch eigene Entscheidungen treffen. Aber hey, ich bin davon überzeugt, das habe ich selbst erlebt, davon spricht die Bibel. dass geistliche Elternschaft, Verantwortung zu übernehmen füreinander, eines der ausschlagendsten Punkte ist, die, die, die wir wahrscheinlich mehr erfolgreich ist, geistlich Verantwortung für andere zu übernehmen, als immer nur um seinen eigenen Erfolg sich zu kreisen. Und das hat er erlebt. Und das können wir uns ja mal anschauen. Ja? Wir, wir haben den ersten Punkt. Vater und Mutter, Elisabeth und Zacharias, sie lebten in der Kraft Gottes. Zacharias, er war Priester. Ja? Er hat regelmäßig gedient. Ähm, Elisabeth, sie war aus dem priesterlichen Geschle Geschlecht und wir merken in den Geschichten, dass sie Gott anbeteten, dass Zacharias mit, mit dem Heiligen Geist erfüllt war und sie, sie lebten in der Kraft Gottes. Und schon als kleiner Junge Johannes vielleicht hat er erlebt, wie sein Vater in den Tempel geht und opfert und Gott ehrt und Gott feiert und Jesus als seine Kraft im Leben hat. Vielleicht hat Maria und, und äh, Maria sag ich schon Elisabeth und Zacharias ihren Sohn immer gesagt, hey, durch die Kraft, durch die Kraft Jesu bist du entstanden. Durch die Kraft Jesu. Uns war es nämlich nicht möglich. Und Johannes wuchs auf und hat verstanden, oh Mann, ich will auch so werden wie meine Eltern. Oder ich habe verstanden... Ich krieg nicht alles aus eigener Kraft hin. Hey, warte, meine Eltern haben es mir doch so beigebracht. Und mir ist ganz wichtig, geistliche Elternschaft, du musst nicht Mama und Papa sein. Ich darf ein, mein Wegen es, ein älterer Bruder sein, ein geistlicher Bruder für Jonas. Jonas darf ein geistlicher Bruder für mich sein, der Verantwortung übernimmt. Maria, ach Mann, Elisabeth, okay, ihr wisst, wen ich meine, und Zacharias, lebten in der Kraft Gottes. Und sie lebten auch allein für Jesus. Wisst ihr, woran man das erkennt? an mehreren Sachen. Ich meine, einmal kommen sie in den Tempel und opfern. Ja, sie, sie geben ihm alles hin. Sie lassen ihren Sohn einfach ziehen. Wenn ihr wisst, auch schon jetzt, heute in der heutigen, aber auch zur damaligen Zeit, ihren ältesten Sohn einfach gehen zu lassen, für ihn, für Jesus, ist nicht selbstverständlich. Es war ja eigentlich gedacht, wie es so ist, ne? das merken wir auch gleich, dass Johannes gar nicht Johannes heißt, sondern Zacharias, weil er ist ja sozusagen der Erbe, der Nachkomme, der sollte eigentlich auch den Priesterdienst weitermachen, aber seine Eltern verstehen, hey, es geht einfach überhaupt nicht um mich. Und deswegen Johannes, Jesus. Und Johannes hat von Anfang an verstanden, ach, es geht einfach nur um Jesus. Es geht gar nicht es geht gar nicht nur um mich oder dass ich mein Reich baue, dass ich so erfolgreich bin, wie ich es mir vorstelle, sondern es geht um Jesus. Hey, und es wird noch besser, ja. Elisabeth, Elisabeth und Zacharias, sie waren so treu und gehorsam. Wie treu waren sie denn? Vielleicht waren sie, ich weiß nicht, wie alt sie waren, okay, 80, 90, als sie das Kind bekommen, ich habe gar keine Ahnung, viel zu alt zumindest. Und, und sie waren treu gegenüber Gott, sie gingen in den Tempel, sie haben gedient, obwohl sie kein Kind bekommen haben. Das war zur damaligen Zeit auch überhaupt nicht, also auch nicht heute überhaupt nicht einfach. Und sie hatten den Glauben und sie hatten zu 100% Prozent Zweifel und haben Gott angebetet und gesagt, hey, schenk uns ein Kind über, über Jahrzehnte und Jahrzehnte und Jahrzehnte. Und sie haben trotzdem treu weitergemacht. Sie haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Sie waren nicht ähm, so frustriert, dass sie gesagt haben, hey Gott, ich habe keinen Bock mehr, ich bin jetzt nicht mehr treu, weil du bist ja anscheinend auch nicht treu. Und es geht weiter, dann kriegen sie die, die Prophezeiung vom, vom Engel und sie Sie stiegen viel zu alt gemeinsam ins Bett. Sie waren treu. Es war vielleicht eine richtig schöne Nachricht, die sie bekommen haben, aber in dieser Sache gehorsam und treu zu sein, ist nicht so einfach. Wenn plötzlich, wo jeder weiß, Zacharias und Elisabeth, die können keine Kinder mehr kriegen und plötzlich kann, das ist ja die Geschichte, ne? Zacharias kann nicht mehr reden, weil er erst Unglauben hat und die, die, die Mutter wird dann schwanger. Das ist nicht das Dorf hat sich nicht gefreut und dachte sich, ach super, jetzt hat es geklappt, sondern die dachten sich, was ist denn jetzt passiert? Wir lesen, dass Elisabeth sich fünf Monate zurückgezogen hat und sie haben treu und gehorsam festgehalten. Bis zu dem Punkt, als äh, das Kind geboren wurde und es wurde beschnitten, so war es zur damaligen Zeit und das ganze Dorf kommt zusammen ähm, und ähm, alle fragen, und wie soll er heißen? Und alle erwarten, ja, Zacharias natürlich, wie denn sonst? So macht man das, so läuft es in unserer Gesellschaft. Aber warte mal, Gott hat gesagt, er soll Johannes heißen. Und die, die Elisabeth kann nur reden, der Mann kann nicht reden. Okay, wie so oft wir Männer nicht so ganz reden können. Und ähm, Elisabeth sagt, er soll Johannes heißen. Und das Dorf ist verblüfft, erschrocken. Hä, wen, wer heißt in eurer Familie Johannes? Und sie drehen sich zum, zum, zu Zacharias. Und Zacharias vielleicht eigentlich voll gedemütigt, kann seit Monaten nicht mehr sprechen, denkt sich, ich als Priester, ja, ich kann meinen Mund nicht aufmachen, ich kann nicht einstehen, ich hatte Unglauben. Und es ist irgendwie eine große Aufgabe und er geht einfach hin und er ist treu und gehorsam, nimmt sich eine Tafel und schreibt einfach nur hin, er soll Johannes heißen. Ich glaube, glaub, dieses Gehorsam und die Treue, die die zwei gelebt haben, die können wir gar nicht so greifen. Wir hören ja auch nicht so viel von diesen. Aber wir merken, hey, sie haben Johannes es vorgelebt, treu zu seinem Kleinen und gehorsam zu seinem Großen. Die wussten auch so klar, wer sie waren. Sie waren nämlich nicht die Eltern von Zacharias, sie waren die Eltern von Johannes dem Täufer, dem Wegbereiter, der eine ganz besondere Berufung hatte und deswegen, sie haben ihn unterstützt, sie haben ihn gefördert, aber sie haben ihn auch einfach losgehen lassen, in die Wüste, auf seine Art und Weise, wie er war, mit Kamelhaar und Honig und Heuschrecken. Und ich glaube, oder ich kann es nur von mir sagen, ich stehe hier, wo ich stehe, weil ich geistliche Elternschaft erlebt habe. Ich hab, war an Wegkreuzungen, rechts, links, was auch immer, einmal im Kreis, weil geistliche Geschwister, weil geistliche Menschen in mein Leben gesprochen haben oder manchmal ganz wenig gesprochen, aber einfach vorbildlich gelebt haben. Und wenn wir hier sind, vielleicht jetzt die Älteren, ähm, und wir wünschen uns Kinder, wir wünschen uns eine nächste Generation, ob das in unserer lokalen Kirche ist, ob das bei uns zu Hause, Hause ist, die, die erfolgreich sind, dann, dann liegt es bei uns, ganz viel liegt bei uns, zu sagen, ich will geistlich Verantwortung tragen. Wie Zacharias und Elisabeth. Und an dieses Prinzip, das, das lehrt die Bibel, davon bin ich überzeugt. Und ich brauche, wie oft ich aufstehe, Tag ein, Tag auf, und ich weiß, über, zu viele Jahre in der Kinder, nicht zu viel, Kinderkirche und Jugendkirche. Und ich sage euch was. Unsere Kinder brauchen Orientierung. Unsere Kinder brauchen geistliche Vorbilder. Und das sind wir. Wir dürfen auch selbst geistliche Vorbilder haben. Wir sollten welche haben. Aber wir dürfen Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen. Davon spricht die Bibel so viel. Allein das Gebot der Nächstenliebe macht schon deutlich. Wir lesen in Hebräer 10 Vers 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, an einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Paulus schreibt was ganz Spannendes in 1. Kreta 4, Vers 15. Ja? Verrückte Gemeinde. Da schreibt er folgendes, ich schreibe diese Dinge nicht, um euch in Verlegenheit zu bringen. Ich möchte euch nur wieder auf den richtigen Weg führen. Geistliche Vaterschaft, schließlich seid ihr doch meine geliebten Kinder. Denn selbst wenn ihr tausende von Erziehern hättet, ja, weil die Korinther ein bisschen immer komische Erzieher waren und eher Lehrer als Väter, die euch in euren Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht tausend Väter. Dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündigt und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Vater geworden. Daher bitte ich euch dringlich, folgt meinem Beispiel. Hey, wir wünschen uns eine geistig starke Generation nach uns, dann fängt es mit uns an, dass wir geistig stark sind. Wir wünschen uns leidenschaftliche Diener im Haus Gottes, die Sonntag für Sonntag oder meinetwegen nicht Sonntag, Tag für Tag Gott dienen, dann fängt es bei uns an. Wir wünschen uns leidenschaftliche Anbeter, Lobpreiser, dann fängt es bei uns an. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich der größte Erfolg, den ich mir wünsche, das weiterzugeben, was Maria und Zacharias weitergegeben haben. Dass mein Sohn, dass meine Tochter, aber auch vielleicht die, die ich über Neon- und Kinderküche auch schon prägen dürfte, dass eines Tages ich einfach dieses Erfolgsdefinition erfülle. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Und sage, hey, ich habe es geschafft, die Person zu werden, zu der Gott mich berufen hat. Ich habe es geschafft, das zu tun, nicht alles zu tun, nicht das, was man tun soll irgendwie, sondern nur das zu tun, wozu Gott mich berufen hat. Auch noch auf seine Weise, auf die Art und Weise, nicht irgendwie krumm, nicht irgendwie komisch, nicht irgendwie mit irgendwas. Und auch noch in seinem Zeitplan geduldig zu sein oder auch mutig zu sein. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir erfolgreich sind. Und ich glaube, diese vier Punkte von, von Johannes den Täufer, die sind unglaublich wichtig. Diese ganzen Basics, ja, Jesus an erster Stelle, aus seiner Kraft treu und gehorsam zu sein, zu wissen, wer ich selber bin. Aber das ganz Wichtige ist einfach auch zu verstehen, es geht auch gar nicht nur um mich, sondern ich will ich will ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter, ein geistlich großer Bruder, eine geistlich große Schwester sein und vorangehen. Ich habe noch einen Bibelfers für euch und die Band darf gerne nach vorne kommen, um irgendwie zu sehen, wie wichtig Jesus Christus dieses Prinzip ist, Verantwortung zu übernehmen für Familie. Ja, und mir ist so wichtig, wirklich, wenn du keine Familie hast, keine, keine biologische Familie, dann ist die, die Kirche, der Leib Christus, genau die richtige Familie für dich. Das bedeutet geistliche Leiterschaft, ja, geistliche Elternschaft. Und ich möchte dich einladen, dass du dich in die Familie einbringst. Als geistlicher Opa, als geistlicher äh, Teenager ist mir völlig egal und wir gemeinsam erleben, dass Verantwortung getragen wird und dass aufgrund davon, weil ich richtige Entscheidungen getroffen oder weil ich Menschen gezeigt habe, wie ich in Schwierigkeiten damit umgegangen bin, dass die Generation danach lernt und nicht die gleichen Fehler macht oder einfach besser damit umgeht. Und wir lesen von Jesus Christus, dass er dieses Prinzip so verrückt lebt und zwar, wann lesen wir das genau? Als er stirbt. Er hängt am Kreuz, okay, die ganze Schuld, die ganze Sünde hängt auf seinen Schultern, er, er ist rangenagelt, er hat noch ein paar Minuten, dann stirbt er. Und dann lesen wir in Johannes 19 folgendes, in der Nähe des Kreuzes, an dem Jesus hing, standen seine Mutter Maria und ihre Schwester. Außerdem Maria, die Frau des Klopas und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter neben den Jüngern stehen sah, den er besonders lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu den Jüngern sagte er, das ist nun deine Mutter. Der Jünger nahm sie zu sich und sorgte von da an für sie. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gelesen hast, aber Jesus hängt am Kreuz, die schlimmste Stunde des, seines Leben, die ganzen Lebens. Wir können sie uns nicht vorstellen. Er hängt am Kreuz, er kann nicht mehr, er will nicht mehr, er ist bald getrennt von Gott und er sieht seine Mutter und er fängt an, geistlich Verantwortung zu übernehmen. Und er sagt, hey, ich sterbe nicht, bevor ich bevor ich mich um meine, meine Mutter kümmere. Warum? Josef ist gestorben, er ist der, der Älteste und er sagt, Johannes, kümmere dich um meine Mutter. Ja, und ich glaube, das, das sagt genug, oder? Wenn wir heute Kinder feiern, wenn wir heute neues Leben feiern, wenn wir ähm, Generationen feiern, die wir hier ja alle sind, dann dürfen wir verstehen, wir sind verantwortlich für uns. Es ist sowas Schönes, natürlich ist es eine Herausforderung, Herausforderung. Natürlich gehen wir uns auf die Nerven, das ist mir schon klar. Ja, aber es ist so schön und es ist, es ist genau das, was sich Jesus wünscht. Und jetzt, wenn wir dann später segnen, Mathilda und Jonathan, dann haben wir ganz viele geistliche Eltern und große Geschwister, die segnen dürfen. Nicht nur sonntags, die unterwegs sein dürfen als Väter. Ja, die Erziehung lassen wir gerne den Eltern, aber wir dürfen sie unterstützen. Ja, wir dürfen für sie da sein, wir dürfen vorleben, wir dürfen ganz, ähm, ähm, wie nennt man es, transparent sein, zu sagen: Hey, so geht es mir wirklich und so gehe ich mit Schwierigkeiten um und das kann ich gut und. Das kann ich nicht gut und das wünsche ich mir, dass wir uns als Kirche vorleben. Dass wir hier sonntags nicht kommen und gehen, sondern dass wir Beziehungen haben, dass wir geistig Verantwortung übernehmen, dass, dass Leute, die zum allerersten Mal vielleicht für mich zum Beispiel, keine Ahnung, für das, an, an, an Wegkreuzungen stehen, dass sie nicht googeln müssen, dass sie nicht in die Welt schauen müssen, sondern dass sie verstehen, hey Alvin, er hat es mir vorgelebt. Alvin hat es mir vorgelebt, ich bin jetzt in Rente und irgendwie weiß ich nicht, was ich machen soll. Alvin gibt Vollgas für Jesus. Oh Mann, wie gehe ich jetzt mit meinem ersten Gehalt um? Ich habe keine Ahnung. Verschuldige ich mich oder nicht? Oh, Markus, ich, ich habe es erlebt. Gut anzulegen, großzügig zu sein, nicht dumm zu sein. Oh, ich stehe, ich bin zum ersten Mal Vater geworden. Was mache ich? Ich habe mich mit meiner Frau gestritten. Mama, Papa, wie geht ihr damit um? Laufe ich einfach weg, weil es einfacher ist oder ich verstehe, ich darf lernen und verstehen, hey, sie haben es mir vorgelebt, sie sind für mich da, sie sind geistlich da und stärken mich im Gebet. Und das dürfen wir tun und lassen uns gemeinsam aufstehen und anfangen, diese Verantwortung zu tragen. Und Verantwortung zu tragen macht eigentlich selten Spaß und ist immer anstrengend, aber eigentlich ist es das Beste, was wir tun können. Ein Leben ohne Verantwortung, ich sag's euch, macht euch eigentlich auch gar keinen Spaß. Und wir dürfen jetzt damit anfangen, da wo du stehst, und es ist ganz egal, wie geistlich erwachsen du bist, vielleicht bist du auch neuer, darum geht es gar nicht, okay? Einfach zu sagen, hey, ich strecke mich geistlich aus. Ich will Johannes den Täufer sehen. Ich will Elisabeth und Zacharias als meine geistlichen Väter sehen. Als meine geistliche Mutter sehen und verstehen, oh Jesus, ich will zu dir zurückkommen. Vielleicht wieder zur ersten Liebe, wo wir das allererste Mal vielleicht für manche vor 50 Jahren ähm, vor Jesus gekniet haben und gesagt haben, Herr Jesus, du bist mein Ein und Alles. Und über die Jahre und über die Jahre sind wir keine geistlichen Väter geworden, sondern wir sind irgendwie immer noch manchmal geistliche Kinder. So wie, wie der Hebräerbriefschreiber sagt, ihr braucht immer noch Milch. Ihr solltet schon längst geistliche Väter sein. Und Mütter, lasst uns gemeinsam mal die Augen zumachen und Gott echt anbeten und einfach vor ihm kommen. Vielleicht Buße tun, vielleicht auch noch ganz neu Mut schaffen, zu sagen, hey Gott, ja, ich will verstehen. Ich will erfolgreich sein. Das steckt sowieso in uns drin, aber ich will so sein, wie du es dir gedacht hast. Und ich will selbst mein Bestes geben, geistlich voranzugehen. Ich wünsche mir nicht nur, dass meine Kinder und dass die nächste Generation super toll wird, sondern ich lebe es auch vor. Ach Jesus, wir danken dass du hier bist und wir danken dir, dass du das allergrößte Vorbild, das allergrößte Vorbild bist für uns. Wo, wo du geistliche Verantwortung getragen hast, die wir, glaube ich, gar nicht verstehen können. Wo du Tod und Sünde zerstört hast. Diese Verantwortung hast du übernommen und hast sie gebrochen. Jesus, du hast alles gemacht. Du bist, ja, du sagst in deinem Wort, es ist das Beste, das Größte, was jemand tun kann, ist zu sterben für seine Freunde. Und Jesus, du bist gestorben für uns, weil du Verantwortung übernommen hast. Und Jesus, wir wünschen uns gerade hier jetzt für uns, für jeden Einzelnen, bewusst auch für neue Familien, für junge Familien, für Kinder, für Teenager, für Neugeborene, dass wir ganz neu erleben. Jesus, dass du uns Kraft gibst, dass wir alle geistlich Verantwortung übernehmen können. Dass unsere nächste Generation, Jesus, so wie du sagst, wirklich, die, dass die Kirche die Hoffnung der Welt ist, Jesus. Weil wir als Erwachsene, als geistliche Eltern vorangehen, Kämpfe kämpfen, jungen Leute den Rücken stärken, Eltern unterstützen, Jesus, und verstehen, dass somit dein Reich gebaut wird dass somit Menschen genau in ihre Bestimmung kommen und Jesus wir wollen dich jetzt anbeten wir wollen nicht auf uns schauen sondern auf dich Herr Jesus